0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich für euch den Psalm 73 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der Psalm ist überschrieben mit Du bist mehr Wert als alles andere. Ja, worauf setze ich meinen Wert im Leben? Sind es materielle Dinge, sind es gewisse Menschen, ist es ein Hobby, ist es ein Besitz oder mein Geld oder ist es Gott? Und ja, wer wirklich glücklich und gesund leben möchte, der ist schlau, wenn er seinen größten Wert auf Gott setzt. Und was ist dazu nötig? In Vers 1 heißt es, ein Psalm Asaf. ganz sicher, Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Ja, zuallererst ist es nötig, dass wir unser Herz von Schuld befreien lassen. Wir können das selbst nicht tun, durch irgendwelche Aktionen, durch irgendwelche äh, guten Taten, durch Geld. Und ja, was ist dazu nötig, unser Herz rein und frei von Schuld zu bekommen? Um dies zu schaffen, muss man, darf man an Jesus Christus glauben, der es für uns geschafft hat, der es vollbracht hat, für die Menschheit zu sterben und so auch für mich. Und für dich, liebe Zuhörerin und lieber Zuhörer, wer an ihn glaubt, wer ihm vertraut, der bekommt ein freies und reines Herz. Er macht es möglich, hat es möglich gemacht zu deinem, durch seinen Tod am Kreuz für die Menschheit, für uns. Weiter heißt es in Vers 2, ich aber wäre fast gestrauchelt. Nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Ja, wenn unser Herz voller Schuld ist, dann sind wir auch geblendet und wir befinden uns auf Wegen, die uns äh, ja, zum Straucheln bringen und die uns zum Auskleiden bringen. Weiter heißt es, denn ich beneide die, denn ich beneide die, Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Ja, Neid ist ein, eine große Schuld, wer vom Neid geblendet ist, vom Neid über die, denen es angeblich so gut geht, den Überheblichen, die über allem stehen und die alles angeblich haben, was das Herz begehrt. Aber wenn die Gottlosen unser Ziel sind und unser Vorbild sind, dann werden wir den Sprung zu Gott nicht schaffen. In Vers 4 heißt es, bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Ja, das ist der, der Fall der Fälle, dass sie bis zu ihrem Tod keine Qualen erleiden aber das Leben ist kurz, es ist relativ, die Zeit ist relativ und keiner weiß, wie lang unser Leben dauert. Und wenn wir uns auf diese kurze Zeit im Vergleich auf die Ewigkeit äh, fixieren, dann könnte es sein, dass unser Leben schneller vorbei ist, als wir denken. Und wenn wir uns aber auf Jesus und auf die Ewigkeit fixieren dann haben wir dieses Problem mit der Zeit und mit unserem beschränkten irdischen Leben nicht. Dann können wir uns wirklich vertraut Gott anvertrauen und wissen, dass wir über dieses irdische Leben hinaus eine Zukunft haben, nämlich bei Gott, ohne Leid, ohne Schmerz. Und auch wenn es uns gut gehen würde, wenn wir uns nur auf Materielles und Geld und so weiter fixieren, ja, das Gute ist nichts, was mit dem vergleichbar ist, mit dem Glück, mit der Freude, mit dem Frieden, den uns Gott schenkt, ab dem Moment, wo wir uns ihm anvertrauen und dem Glauben mit ihm unser irdisches Leben bis hinüber ins ja, ewige Leben leben. Weiter heißt es in Vers 5, die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Ich wiederhole, die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Ja, ein Leben ohne Leid, ein Leben ohne Sorgen, das wünscht man sich. Das wird in den Medien und in den Hollywood-Streifen so vorgegaukelt. Reichtum, Glück, Liebe, alles begrenzt auf diese Welt und unabhängig von Gott. Es ist aber ein Trugschluss, dass wir wirklich glücklich werden können, wenn wir uns auf diese vergänglichen Dinge alleine fixieren. In Vers 6 heißt es, darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette. Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht. Aus ihren Herzen Quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben herab reden sie stolz daher. Ja, das sind Menschen, die geblendet sind von Reichtum und Macht. Wir können sie heute auch erkennen, wenn wir genau hinsehen, dass sie kein Herz mit sich tragen, das ohne Schuld ist, sondern das voll mit boshaften Gedanken und ja, ihr Leben voller Gewalt äh, mit sich bringt. In Vers 9 heißt es, ihr Maul reißen sie weit auf, weder Himmel noch Erde bleiben von ihren Lästereien verschont. Ja, auch heute werden bestimmte Gruppen ja, mit Lästereien voll gepflastert. Und ja, es gibt wieder Feindbilder und diese Feindbilder haben es zurzeit nicht leicht. Aber wer sich an Gott wendet, wer ihm vertraut und in seine Nähe kommt, der kann noch so viele Feinde und wenn es auch ja, der Staat oder sonst wer ist, dann wird diese, dies alles, <lacht> wird ihnen nicht schaden denn Gott ist auf ihrer Seite. In Vers 10 heißt es, darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Ja, diese Leute lassen sich blenden von den Worten, von den Mächtigen, von den Reichen und es wird ihnen aber nichts bringen, denn alleine Jesus rettet und alleine ist er, der wirklich pure Liebe mit sich bringt und nicht nur äh, die Gier nach Macht, Reichtum und Gewalt. Und, nee, ich habe das falsch ausgedrückt, nicht nur, sondern er hat keine Macht, die er missbraucht und er hat keine Gewalt, die vergleichbar ist mit dem Bösen, was die Machthaber heute so mit sich bringen. Er ist pure Liebe und er, ja, er kann uns helfen, wenn wir zulassen, dass er uns unser Herz reinmacht von der Schuld. In Vers 11 heißt es, und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen. Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Ja, man stellt sich blöd und denkt, dass Gott im Himmel nichts mitbekommt. Das zeigt aber auch, dass es naiv ist, wenn man denkt als Machthaber, dass Gott einem nichts anhaben kann. Dieser Trugschluss, er wird sich als falsch herausstellen, am Ende der Zeit, wenn er richten wird, die Lebenden und die Toten. In Vers 12 heißt es, ja, sie verachten Gott, haben aber keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ja, vielleicht umsonst in der Welt, umsonst in diesem irdischen Leben aber dennoch mit Gewinn in der Ewigkeit und dennoch mit dem Freispruch und mit der Gnade Gottes, wenn Jesus wiederkommt. In Vers 14 heißt es, ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen. Dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. Ja, treulos gegenüber den Geschwistern, gegenüber den Kindern Gottes, der Familie Gottes, wenn wir den Machthabern hinterherlaufen und tun, was sie sagen wenn sie den Willen Gottes ausführen, wenn sie seine Gebote ähm, ja, hochhalten, dann spricht nichts gegen Macht und dann ist das auch kein Machtmissbrauch. Aber viele Machthaber haben dies schon äh, ja, getan, dass sie die Macht, die sie hatten, missbraucht haben. Viele gab es, die am Ende äh, ja, gefallen sind und von Gott ähm, spätestens bei ihrem Tod entmachtet wurden. Weiter heißt es in Vers 16: So dachte ich nach, um all dies zu begreifen. Doch es war zu schwer für mich. Solange ich, solange bis ich endlich in Gottes Heiligtum, in Gottes Heiligtum ging, dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden, so lässt sie, du lässt sie stürzen und in Trümmern liegen bleiben. Im Nu werden sie vernichtet. Ein schreckliches Ende finden sie. Ja, es ist nötig, dass wir ins Heiligtum Gottes treten dass wir in seine Nähe treten, damit wir begreifen, wie das Ende jener Menschen aussieht, die im Moment noch so ein tolles und schönes Leben haben, so viel Macht, so viel Reichtum und so viele Pose und Worte, die vielleicht gut klingen oder die uns zittern lassen, aber am Ende werden sie bitterlich rutschen, und zu Boden fallen und sie werden liegen bleiben und Gott wird sie nicht aufrichten, weil sie zu Lebzeiten nicht seine Gnade in Anspruch genommen haben und ihr Herz böse blieb bis zu ihrem bitterlichen Ende. Weiter heißt es, ich wiederhole mal Vers 9 und fahre fort, im Nu werden sie vernichtet. Ein schreckliches Ende finden sie. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst. So lässt du, Herr, ihren Anblick verschwinden, sobald du dich zum Gericht erhebst. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht. Und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Ja, es gibt Momente, da sind wir trotzig, da sind wir töricht. Da schauen wir nicht auf das Ende derer, denen es gut geht. Und die Einsicht wollen wir nicht äh, haben. Wir verstellen uns und wir fordern, wir erwarten und wir sind ungeduldig. Und ah, ja, dieses verbitterte Herz muss umgewandelt werden in ein reines Herz. Denn Verbitterung ist auch Schuld, die lastet auf unserem Herz. Und Jesus ist es, der uns befreien kann von solch einem verbitterten Herz. Wenn wir es zulassen, wenn wir in seine Nähe gehen, ihn darum bitten und er uns befreit von dem, was wir uns ja zuallererst eingestehen, von den Wegen davor, bevor wir zu ihm gegangen sind und ja, wo wir umgekehrt sind zu ihm. Es muss ein klarer Schnitt sein in unserem Leben, eine klare Umkehr und eine klare Bereitschaft, all das hinter uns zu lassen, was uns verbittert hat und was unser Herz voller Schuld hat werden lassen. In Vers 23 heißt es, Aber nun bleibe ich für immer bei dir, und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Ich wiederhole, Aber nun bleibe ich für immer bei dir, und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Ja, wer einmal die Liebe und Güte, die Gnade Gottes erlebt hat, der möchte für immer bei ihm bleiben. Der möchte ihn nicht mehr missen. So wird es sein, wenn du den Schritt wagst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, und die Hand Gottes äh, nimmst, die er dir reicht. In Vers 24 heißt es, Du leidest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Ich wiederhole Vers 25. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur Dich bei mir weiß. Ja, das ist eine enge Liebesbeziehung. Im Rausch der Liebe, einer Liebe, die nicht ausnutzt, sondern eine Liebe, die sich hingibt und die sich sogar ja in den Tod für uns gegeben hat, damit wir in der Nähe Gottes sein können, damit unser Herz rein werden kann von der Schuld und äh, ja, damit wir die Bitterkeit loswerden können. In Vers 26 heißt es, wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Kraft. Er ist alles was ich brauche und das für immer. Ich wiederhole, Vers 26, Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Ja, wir besitzen einen Leib, einen Körper, der mehr und mehr verfehlt. Er ist vergänglich, wie unser Leben im Allgemeinen. Aber Gott gibt uns in jedem Alter, in dem wir uns befinden, ob mit 12 oder mit 88, gibt er uns Kraft, er gibt unserer Seele Halt. Sie ist das, was dieses Leben überlebt. Und ja, der Halt unserer Seele, der ist wichtig in unserem Leben. Gesundheit ist vergänglich und das Leben ist vergänglich. Aber das ewige Leben, wo die Seele hinüber hinüberrutscht, es ist unvergänglich und ewiglich. In Vers 27 heißt es, ganz sicher, wer sich von dir lossagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weiter erzählen. Ich wiederhole den letzten Vers. 28, dort steht, für mich aber ist Gottes Nähe beglückend beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weiter erzählen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sag bis denne.